0: Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos youtuberos, Bienvenidos a este, nuestro primer episodio especial de resumen de The Flyers Radio. ¿Cómo estás Niel?
0: Hola, hola Errol, hola amigos eh, youtuberos. Sí, muy interesante poder tener esta oportunidad ¿no? de, de revisar lo que trabajamos durante la primera temporada. Eh, mientras que nos proyectamos a la segunda temporada, venimos teniendo muchas... Muchas ideas, estamos seguros que les va a gustar mucho la segunda temporada, pero para que no nos extrañen tanto, sí. ha nacido esta idea de rescatar, recoger todo lo que nos dejaron nuestros invitados durante la primera temporada, ¿no es,
1: Sí, así es, porque hemos tenido estupendos invitados y hoy día vamos a iniciar esta serie de programas, resúmenes, eh, PAX, ¿no? que le hemos llamado este primer programa, vamos a tener como, como invitados recordando la participación de nuestra amiga Isabel y de nuestro estupendo amigo Rafa
0: algo interesante que destacar de Isa por ejemplo es que eh, en un año eh, estuvo dominado por la preocupación por la salud ¿no? Isa es, es doctora así que eh, si bien no ha estado en primera línea, igual siempre estar con, relacionado con el tema de la salud, pues creo que es importante. Así que le hemos querido dar un, un sitio especial para empezar. Además, las damas primero siempre, ¿no, Errol?
1: Así es. Vamos a escuchar entonces eh, la experiencia de cómo es que Isabel se hizo fan de YouTube. ¿Qué tal si lo escuchamos, loco?
0: Vamos a escucharlo.
2: No, yo, yo escucho toda la música de YouTube y de todos los este, todos grupos de rock gracias a mi hermano. Mi hermano, él, él es el, el que era el fanático, ¿no? Digo el que era porque él falleció este año, eh, justo antes de la pandemia. Y, y él es el que este, escuchaba, ¿no? A, a grandes volumen sus canciones, ¿no? Y yo siempre le pregunté ¿y eso de quién es? Ah, ese es YouTube ¿Y eso de quién? Ah, ese es el tal Entonces él a través de él es el que conozco todo este tipo de canciones Conocí a YouTube, ¿no? Y, y por él es el que escucho
1: ¿Y recuerdas recuerdas las primeras sí. canciones de YouTube? ¿Cómo es que...? Yo sé que, que fue por tu hermano Pero ¿cuáles son las primeras canciones que quizás dijiste? Ah, qué chévere esta canción, es de YouTube
2: sí la primera es New Year's Day, Ajá. esa la, la escuché y dijo, esa canción está buena, no esa es de youtube, ah ya dijo, entonces, y siempre la escuchaba ¿no? porque él solía repetir las canciones ¿no? y, y esa este después este Domingo Sangriento ¿no? con y, la que empezó y, el concierto y, en Santiago Claro, pues empezó el concierto en Santiago En realidad yo sabía todas las canciones que se iban a tocar en Santiago y Ya había visto los conciertos, como 10 conciertos que se habían hecho en otros este, lugares sí, ya porque suelo hacer eso, <ríe> tengo una mala costumbre de de ver los conciertos anteriores para No, pero está bien, Ay, yo tengo esa misma viene. costumbre, yo tengo esa
1: misma costumbre, no te preocupes. Ay, ya,
2: entonces, no. no soy anormal, entonces.
1: No, no, no. Somos, ya somos entonces, dos.
2: <ríe> Entonces, yo, yo veo... este, sí, sabía, ¿no? O sea, yo sabía qué canciones estaban y sabía dónde ubicarme para poder justo estar muy cerca en esas tipo, en las canciones en las que más me gustaba, que justo son las tres primeras, oh. En eh, las que se accedieron el concierto. Bueno, las otras también, ¿no? Pero era como que le daba un, un asterisco más de, una estrellita claro, una más. Una estrellita más. Una carita más. <ríe> una estrellita. Ajá. Oh, <ríe> y bueno, por eso. Con mi hermano es que conocí, ¿no? Tanto, tanto YouTube como otros grupos, ¿no?
0: ¿Y en algún momento, Isa, te, te animaste a, a, a comprar algo? ¿Un cassette, un disco, un CD? No, mi,
2: mi hermano ya las tenía ya. Tenía sus <risa> cassettes que él las grababa de, de la radio, como era antes, pues, ¿no? Claro. Que, que, como la grababa de la radio, él las tenía, ¿no? Y él las escuchaba. Él le ponía las músicas y prácticamente todos, todos escuchábamos, usted en la casa, ¿no? Porque siempre alzaba el volumen, ¿no? De lo que él escuchaba.
0: Claro, sí. estamos
2: conversando uh
0: -huh. con, con Isabel Vázquez, ¿no? Youtuber, viajó a, a, a Chile, ¿Cómo, ¿cómo es que te decides a viajar a Chile?
2: Yo vi una presentación que iba a haber de, de un grupo conocido por nosotros este, en el Hard Rock. Estaba nuestro amigo Fernando, que era el cantante. Me fui a esa presentación. Eh, te juro que quedé impactada porque no había este, ningún de algún grupo ¿no? que tocara las canciones de YouTube. Y ahí es donde lo decido. Porque el, cuando me dijeron, oye, qué bonita, ¿no? Sí, dice, y, y van a venir. Bueno, en ese tiempo todavía pensaba que iba a venir a Lima, ¿no? Entonces, este, digo, no, yo voy a ir a su concierto. Ahí es donde lo decido, en el hard rock. Y ahí digo, no, yo sí voy a ir a su concierto. Tengo que ir porque tal vez el próximo le va a pasar algo a alguien. <ríe> porque los integrantes ya no están, pues, no, este... Eh, jóvenes, entonces dije no, tengo que ir, como sea no todavía
1: no conocía a YouTube Perú, todavía no conocimiento de YouTube no,
2: Perú. no, pero yo recuerdo los recuerdo a ustedes estaban ahí adelante yo estaba en un costado uh -huh. en, un, en una mesa y los veía a ustedes como disfrutaban y todo, ¿no? Eh, yo los, los conozco, pero cuando hicimos la reunión en el Olivar claro. ahí es donde los conozco sí.
1: Sí, me acuerdo. Ahí fueron varias uh -huh. chicas, me acuerdo esa esa fecha del Olivar. Ni eh, él no no estuvo ahí. Me acuerdo que estuve con Carlos ese día. Y sí, ahí so conocí
2: a Carlos. También. Claro, me, me sorprendió ah, no.
1: porque porque fueron bastantes chicas. Fue, fuiste tú, uh -huh. fue este Estefanía este fue Ale, fue este Yana, creo también. Este fue Carola también, me parece Carolina. Varias chicas uh -huh. fueron ese día, que, que, que a mí me sorprendió que fueran tantas, y es más, fue fueron otras personas que iba, había una chica que se iba a Colombia, recuerdo, pero ella estuvo un ratito nomás, y la mayoría que estaban ahí querían ir a, a, a Chile, pues porque el otro grupo se reunía en el jockey, el, el grupo que iba a Argentina se reunía uh -huh. en el jockey, me acuerdo, sí, sí, tú fuiste pues a esa reunión, fue el,
0: con YouTube Perú.
2: Oye, sí, fue el primer contacto. Y, y, mira,
0: acá hay acá hay comentarios, los chicos están, están saludándote. Sí. Um, Abel dice, la doctora Isa, una de las buenas personas que conocí en el viaje a Chile. Pedro Pineda dice, hola Isabel. Y hola, Pedro. también dice, doctora, qué gusto.
1: <ríe> Ay,
2: Nicolás. Nicolás, tú ya sabes, ya
1: Nicolás, el, nuestro nuestro barman.
2: <risa> sí, sí, mucho gusto chicos. En verdad yo, este... Es... Eh, los extraño mucho. Eh, la última reunión que íbamos a estar, lamentablemente no pude por, por el tema de mi hermano. Claro. Pero sí me gustaría ya verlos, conversar, matarnos de la risa, ¿no? Como siempre hacemos, ¿no?
1: <risa> tus resúmenes, ¿no, Isabel? ¿Te acuerdas tus resúmenes? Ah, sí, así resúmenes,
2: ¿no? Especialista en resúmenes. Pero.
1: ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal la experiencia de, de Isabel, no? Cómo es que ella se hizo fan, ¿no? Gracias a su hermano.
0: Y eso es lo interesante, ¿no? Cuando en casa hay eh, gente que de alguna forma te puede eh, enseñar, compartir contigo la música, ¿no? eh, De diversos grupos, pues de alguna forma te está dando un, un, un camino especial, y creo que eso es lo que lo que hizo el, el hermano de Isa, que de hecho lo, lo recuerda siempre con, con mucho cariño. ¿no? ¿Okay? Sí, ¿no? Con, qué bonito, con, qué, qué, bonito con, qué, qué motivo además, ¿no? Sí, con dos
1: canciones muy especiales para ella, ¿no? New Year's Day y Sunday, y Bloody Sunday. Pero además, Isabel nos comentó sus. Sus anécdotas, ¿no? Su, su vivencia en, en el viaje que tuvo en esta primera experiencia del concierto que, que fue la del Joshua Tree del 2017.
0: Oye, es buenísima, vamos a escucharlo
1: Listo, escuchemos.
2: Bueno, tal como lo acabas de decir, ¿no? Es estar en el mismo concierto, ¿no? Eh, el hecho de prepararse, de buscar... Mi anécdota fue que yo, yo digo, quiero ir, pero no había con quién, ¿no? <ríe> o sea, o sea las, las personas con las que con las que conocía, no. Uno era el, el tema económico, otro era el tema tiempo, y el otro era que eh, no conocía o, o a YouTube, ¿no? Entonces, este, yo quería ir, pues no sabía dónde. Entonces, por eso es que empecé a buscar en Facebook ahí es donde los encontré. Después me contacté, me acuerdo, con Abel, ¿no? Para saber, este, dónde podía yo, este, si es que él había encontrado dónde poder, este, alojarse, ¿no? Como él me dio muchos tips. Me acuerdo de, de Abelito. También me contacté con Yana, que, este, también fuimos a la reunión del olivar. Ella fue también a, a, a este, el olivar. Uh -huh. Y bueno, al final, este, al final terminé con Estefanía, con Estefanía fue con la persona con la que más estuve en el concierto. Me acuerdo que buscábamos nuestros cartoncitos para poder estar sentadas y quedar horas y horas ahí sentaditas, ¿no? Esperando a la cola. ¿no? Eso fue un gran, es una anécdota en verdad general, ¿no? De todo, ¿no? Y lo otro es de, de lo que ya todos me recuerdan por eso, es por las imágenes, ¿no? concierto
1: <risa> lo, lo hiciste que, antes dije... de ir al concierto. de Bueno, acá me, me imagino que lo hiciste,
2: ¿no? Lo que pasa es que, como les dije, yo se ha ido a los conciertos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo este, grababa los conciertos, mi, mi celular grababa ese sonido chillido de, de todo concierto que siempre hay ¿no? entonces yo dije no si me voy a ir a Chile a ver a YouTube sea, pues, no hay forma que yo <ríe> que vaya con este celular entonces lo que hice fue ir y comprarme un, un, un celular ¿no? de, de alta gama como lo dijo este abuelito no como le dije por internet, todavía lo sigo pagando hasta ahora <ríe> cierto de y verdad mi cuota, ¿no? En mi cuota.
1: <risa> tres años, tres años.
2: No, tres años, yo ya lo veo. Yo creo que cuando termine de pagarlo, me lo robo.
0: Oye, si sí, sí, sí es, si sí no es mucha indiscutión. Sí. ¿Qué te compraste, Isa?
2: Ah, era el iPhone 7 Plus. Uf. <risa> Ajá, era el iPhone 7 Plus, este súper caro, te lo juro que a mí sí me pareció caro pero me aseguraron que los videos iban a ser buenos sí.
1: claro, <risa> incluso, incluso creo que ese celular tenía estabilizador de movimiento y todo, ¿no? ah exacto
2: exacto sí, sí me acuerdo que me comentaron eso. sí tenía el estabilizador y todo, no aparte que yo tampoco no me movía, yo en el concierto el celular tenía los, los brazos eh, levantados con el celular y yo veía el concierto por debajo de mis brazos entonces este y Fue una experiencia en verdad Ya tenía experiencia porque siempre grabo los conciertos Pero el de YouTube ha sido el concierto que he grabado más tiempo Yo generalmente grabo o las últimas partes o las primeras Y bueno, lo, lo, el resto lo disfruto, ¿no? Porque no tiene sentido ir y grabar y grabar y grabar y no disfrutar Pero en este sí hice la excepción este, las primeras canciones las grabé en partes nada más, Combat sí, ahí morí porque fue la canción que me, que, que la cual sí, ahí salió la lluvia, lágrimas por doquier, entonces ahí no grabé casi nada, pero después, este, pensé y dije, no, este es un concierto espectacular, lo tengo que grabar, y de ahí para adelante grabé todo, ¿no? Casi todo, todo ¿no? Casi todo, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo en total recuerdas Isa? ¿Cuánto tiempo en total grabaste?
2: La verdad no lo sé, pero este fue por partes, no, no, no es, no es un, este, un buen tiempo corrido, no, porque el brazo también se cansaba. Claro.
1: <risa> sí, ya te imagino preparando la valla, ¿no?
2: Haciendo,
1: haciendo plancha. Yo estaba en, en el árbol. <risa> sí. No, pero estabas en la misma
2: valla, ¿no? O estaba estabas... en la segunda fila. Ah, estabas en la, en la segunda, segunda fila. fila. O ¿O estabas adelante mí, estaba mío, una... creo, algo así. Ajá. Sí, exacto. Una anécdota, y no se le he contado a nadie, es ah. que en el mismo concierto me cayó un celular. ¿Oh? En la cara. ¿Ah, sí? <ríe> y, sí? me cayó un celular en la cara, me puso para el pecho, y, y lo, lo agarré cuando ya estaba por, por la pieza. ¡Ah, lo agarré. Y después había un joven que decía, "Mi celular, mi celular, ¿quién tiene mi celular?" <risa> <risa> y yo decía, "Yo no tengo", Le decía, "Yo no tengo", espera. Y porque seguía grabando. <risa> y después ya se lo regresé. ¿Ya? ¿Con quién estabas este... tú,
1: este, Isa? ¿Quién estaba a tu costado? Creo que estaba este Estefanía.
2: Estaba Estefanía, sí, ¿no? Estefanía estaba a mi costado, sí, ella también. Todos hemos visto llorar a alguien, ¿no? Yo vi llorar a Estefanía. Sorry, Estefanía, si es que está escuchando. No, está bien,
1: está bien. Ojalá un día pod podamos, po podamos tener a Estefanía acá y que también nos cuente en qué momento lloraste tú.
2: <risa> en Batia, les dije. Yo pensaba llorar en guan porque siempre esa canción también me mueve, ¿no? Pero no, solamente en Bat, pues, ¿no? Las otras sí me conmovieron. Como todo concierto, estar en un concierto es muy bonito porque cuando tú sientes el eco de todas las personas sí. que cantan, sí. es donde tú te das cuenta que es un concierto multimillonario. Sí. <risa> Sí, es, es algo que, que está todo el mundo conectado, es, es mágico, ¿no? Si es, sumen, es que me gustan los conciertos, me aplastan y, y todo, pero se
1: siente. Yo siempre, uno. lo que tú dices, por ejemplo, yo siempre recuerdo una frase de Facundo Cabral que dice, este las canciones no son canciones hasta que las cante el pueblo.
3: Cuando Exacto. las canta,
1: cuando las canta la gente, toda la gente así en coro, todo, todo el mundo. Porque hay canciones que no, no las cantan todos, pero hay ciertas canciones que es todo el estadio cantando esa canción es mágico, es, es impresionante. Yo yo sé un dato de Miguel. Todos hemos visto, creo, el, el, el concierto en vivo que que, el, que YouTube Chile. Lo editó y lo publicó, ¿no? Parte de ese concierto, en partes de ese concierto, están las grabaciones de Isabel. ¿Sabían?
2: ¿Isabel eso? Sí, sí, sí. Este, Se contactó un... Este, un creo que un este, integrante del staff de YouTube Chile conmigo. Y me solicitaron los videos, ¿no? Porque justo habían visto los videos claro. que yo había publicado en sí. la página.
1: Y también salen los créditos.
2: Sí, sí salen sí, los créditos, lo chequeé bien. <risa> lo justo. Y sí, se los eh, los videos. Así como también lo colgamos en un, en un drive, ahí sí. estaba para todo el mundo, ¿no? Para que lo pueda bajar. Sí, ahí Así. Hay otras personas que lo, me lo han pedido personalmente Y se, los he, se les he dado ¿no? sí, justo... Las cosas buenas se comparten
0: Así es. Así es Y justo mira, por acá Nico escribe ¿no? Y dice, ¡Juégate el concierto! Ahí ya tienes el dato, Nico ¿eh? Ya sabes, está en el Y hay un
2: drive, ¿no? Todavía debe ¿no? estar Error tú lo, tú lo, tú lo sí, creaste Sí, ahí está, pero... el otro día
1: Miguel, ese, ese drive que, que compartió Carlos, es ese, es el mismo Ahí está, incluso está con el nombre Isabel Vázquez, dice están los sí, videos. ahí pueden ver, ¿no? ¿Te acuerdas que un día nos juntamos ya después del concierto y pedimos a la gente que, que, que traiga sus sus archivos, ¿no? Audios, videos, fotos, ¿no? Exacto. Y, y yo recuerdo que tú... En el jockey. Ah, exacto. Tú amablemente uh -huh. trajiste toda tu... Creo que llevaste tu laptop, creo.
2: Sí, sí llevé la ¿no? laptop. Claro. Yo la había bajado
1: la laptop, laptop claro. Y, y tuvimos que guardar ahí los archivos, en fin. Con toda la demás gente que estaba ahí y
0: Sí, bueno, eh, recordar todos todos esos momentos y qué chévere que estén materializados y qué chévere que en ese video, ¿no? ese video que, que hizo de, de tan buena forma y que, que ya lo había hecho también para el 360 YouTube Chile haya habido presencia de, peruana, pues también no con la participación de, de Isa y, y tú hablabas de Bat que es una canción muy bonita y que bueno, era, era una de las primeras veces de repente que, que por acá se escuchaba Bat, ¿no? O sea, en, en la región me refiero. Um, pero además este Bat fue interpretado, justo hablábamos de eso con, con Errol hace un momento, y habrás escuchado la, la versión que hemos puesto de Chile, de Bat, eh, tuvo, tuvo varios detalles. Supongo habrán ayudado a que te mueva mucho más, Isa.
2: Sí, sí, sí. Eh, en realidad era todo, ¿no? Estar ahí, adelante. Ver hasta las arruguitas de bono, <risa> ¿no? te digo. Los no te blanco digo. que era 10 claro. <risa> La
0: pancita, la pancita.
2: Ver la característica de, de la ropa que usaban, ¿no? De las zapatillas. O sea, era algo así súper alucinante, ¿no? Yo, como les dije, estaba en conciertos y cerca, una de Cúpula, por ejemplo, pero es ver todos esos detalles... Era impresionante, ¿no? Y hay un momento, incluso tengo un video en el cual que parece que ya Bono está tal, ya cerca, ¿no? Entonces, este sí, era todo, ¿no? Iba por ser una canción melancólica y ser una de las primeras, ya bueno, no, uno se derrumba totalmente. Pero es una, este... Es una melancolía y una felicidad al mismo tiempo. Lloras, pero lloras feliz, ¿no?, de estar ahí. Claro, sí. Es una, una contradicción de sentimientos, ¿no?, sentimientos contrados.
1: Es cierto, uno llora de felicidad. Uh -huh. es, es, es eso, ¿no? Y, uh -huh. y, y algo que yo siempre rescato de, de, este, de este concierto al cual hemos asistido nosotros tres, es que conocimos... Nueva gente, ¿no? Nuevos amigos que que, 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 que que siguen hasta ahora compartiendo experiencias, compartiendo anécdotas, compartiendo compartiendo trago, compartiendo comida <ríe> en las reuniones que, que, que a veces hemos tenido, ¿no? Karaoke, ¿te acuerdas que una vez este, estuvimos en un karaoke acá, haciendo en mi casa? Momentos bastante bastante agradables y divertidos, ¿no? Con toda la gente.
2: y sí, eso es lo mejor. Para mí es lo mejor, ¿no? Siempre les, les he dicho, este para mí lo mejor es habernos conocido y seguir conociéndonos y, y seguir reuniéndonos, ¿no? ¿No? Luego, post-pandemia. Sí, <ríe> y, y seguir compartiendo ¿no? Para eso, ¿no? Es muy bueno conocerlos a todos, a todos, a todos.
1: Ahí estábamos escuchando las aventuras que tuvo que tuvo Isa, ¿no? Nuestra amiga la doctora en, en su viaje a Santiago y las anécdotas todos, que, que nos ha contado. Todos
0: todos todos la recordamos mucho por sus filmaciones. ¿no? ¿Qué tal punche, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, no, 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 pero recuerda, recuerda además
1: que se tuvo que comprar su celular especial para esa
0: ocasión, ¿no? Así es, eso, eso creo que es eh, algo que la, la, la preparó para vivir la experiencia como ella quería vivirla además Y claro, para tener su canción favorita, su canción especial ahí, ¿no? Ahí sonando en su cara, como se dice, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
3: Qué y bonito con un... es,
0: es, es eh, disfrutar de estas cosas cuando uno, es, cuando uno es fan y cuando tiene esa primera experiencia, ¿no ¿verdad? Sí, y con
1: un, con un reconocimiento además, ¿no? Del hecho de que bueno. la misma gente de YouTube Chile le pidiera los videos Y que saliera en los créditos de la edición final del concierto de ese día, ¿no?
0: Y bueno, yo, lo pues pondré, es... yo lo pondré en mi
1: currículum, ¿no? ¿eh? Incluso Sí, bueno, Isabel fue una, nuestra, una de nuestras invitadas en, en nuestro programa eh, Pero también hemos tenido otro invitado Y el programa de hoy vamos también a escuchar eh, La participación que tuvo nuestro amigo Rafa que, que, que tuvo incluso una, una participación de nuestros, de nuestros seguidores muy, muy activa eh, Rafo pues sabemos que es un... Super fan de YouTube y, y habló muchísimo sobre su, su, su fanatismo hacia la banda, su experiencia y muchas, muchas historias que contar. ¿Qué te parece, Loco, si, si escuchamos algo de, de lo que nos contó Rafa? Vamos, vamos a
0: escuchar.
3: Mira, la verdad... YouTube ya se había escuchado bastante en la radio, ¿no? En esa época sonaba bastante radio panamericana, comenzaron a ponerlos, algunos videos, en local. local. Este, pero un amigo me invitó un día a su casa y justo le habían prestado un, un VHS de Rutherford Manhattan. Y viendo el video dije, ¡qué bacán! okay, había cosas de YouTube que había escuchado, esto muchas de las cosas que están ahí eran nuevo, cuando había escuchado obviamente el Yayo y cuando comienzan a hacer los cambios de blanco y negro, toda esa transición esas últimas canciones de blanco y negro, y arranca la parte a color con, con "Where's She Has No Name, ver cuando entran a la pantalla en fondo rojo, ya era como que esto se pone interesante, ¿no? Pero así me reventó la cabeza cuando el escenario se ilumina y todo el mundo grita y la toma el helicóptero, todo, el, todo encendido fue espectacular. Y dije que estos son unos monstruos, ¿no? Entonces me había visto ese... ese ese video unas 3, 4 veces más y yo enamorado de Westerham No Name y desde ahí ya no paré.
1: Rafa, ¿de desde qué año estamos hablando hoy? más o menos?
3: Eso debe haber sido más o menos el 89-90. 8-9, 8-9 bien enganchado ya. Antes mm -hmm. ya escuchaba, pero no, no estaba tan enganchado, yo creo que sí. que sí. Ya casi terminando los 90, ya los 80 ya me enganché de, de leyendo por YouTube.
1: Pero me imagino que sí habías escuchado pues las canciones más conocidas de YouTube, pues, ¿no? este New Year's Day, este, Sandel de... pero todavía no 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 te llegaba a enganchar. Y fue justamente cuando viste el Rattlingham que ahí te, te pegó con fuerza.
3: Sí, claro, o sea, las había escuchado definitivamente. No decías, oye, YouTube, ¿qué significa? Me acuerdo con mis hermanos que es que habíamos algún video por ahí en la tele. Decían, ¿qué significa YouTube? Tú también, oye, qué bacán. No, pero YouTube como el bombardero. Sí, puede ser. O sea, la ambigüedad del nombre también como que te da cierta curiosidad, ¿no? Te, te, te hacía preguntarte un poquito más y te enganchabas un poquito más con la música.
1: ¿Y recuerdas, recuerdas quizás lo primero que te llegaste a comprar? O sea, dijiste, a man, ya esta, esta banda me parece interesante. Voy a empezar a comprar algo de, de ellos para, para, para ir conociendo un poco más. ¿Te acuerdas cómo iniciaste sí. tu, tu época de coleccionista?
3: Sí, para serte sincero, era más o menos el año 90, 90, 90, mediados del 90. Y recién aparecían los CDs, los equipos con CDs, no era tan fácil conseguir las cosas. Me junté platita, me compré un reproductor de CDs, uno portátil lo acá. Este, pero no había que escuchar, pues. Aunque sí. no lo creas, mi primer disco que compré fue uno de la Flock of Seagulls, un recopilatorio, que era en una tienda, cuando todavía había Centro Comercial y Ligereta, encontré una tienda de discos y, pucha, de lo poquito que tenían, lo que me llamó la atención fue Flock of Seagulls, ¿no? Pero de ahí, este, como yo ya había comenzado comenzó a escuchar YouTube y me ponía a buscar y no había por ningún lado, me iba cada dos fines de semana al centro de Lima a recorrerme lo que era en esa época polos azules a la espalda de, del Correo de Central, ¿no? claro. claro, claro, el Correo, Correo Central y Palacio, toda esa parte de ahí, ¿no? Que no era muy bonito que digamos de meterse esa zona en esas épocas, pero ahí comencé a bucear, y ahí comencé a encontrar algunas cosas que llegaban de, de contrabando. Esas pues, cosas no llegaban obviamente de derecho, ¿no? Y comencé a comprar algunas cosas por ahí. este Creo que lo primero que conseguí fue justamente Just a Dream. Y luego de eso ya apareció lo que a, a otra hora era Phantom.
1: Uh -huh.
3: Phantom Music and Video en su momento, ¿no? Uh -huh.
1: El que y quedaba en, 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 en Miraflores en un segundo piso.
3: Exacto, en uh -huh. Miraflores, y ahí ha comenzado, comenzaron ellos a, a traer un poquito más, yo también iba mucho, bastante seguido a ver qué novedades había. Me comenzaban a pasar la voz cuando había novedades también, ¿no? Entonces este, ahí comencé ya a, a encontrar más cosas.
1: Creo que, cosas creo este, que, creo que Phantom era la, la única tienda, bueno, habían otras tiendas de música, pero creo que Phantom era la única que traía cosas importadas, me parece. Yo nunca iba porque era muy caro, <risa> pero una vez entré... <risa> Una vez entré y recuerdo muy bien que vi el, el, el cassette, creo, de Nevermind y era totalmente uh. distinto a los que vendían acá. Pues no, ¿Tú, ustedes se acuerdan que los cassettes peruanos eran, tenían dos franjas blancas en la parte de arriba y en el medio recién aparecía la portada, ¿no? Y abajo decía el Virrey y arri arriba decía el nombre del disco y el grupo, ¿no? Pero, la porta Pero un cassette original, bueno, un cassette de, de Estados Unidos o importado Toda la portada era, pues, el, el este niñito calato, pues, ¿no? ¿no? No tenía otras cosas. Y tú lo abrías y tenía un librazo de una hoja de, de dos metros que tú lo podías... desenvolver. un acordeón,
0: sí, claro. claro.
1: que era un acordeón. Y dije, pero pero eran más caros, pues, en Phantom eran más
0: caros. Me has hecho, me has hecho acordar que antes los, los CDs venían en una cajita larga. Claro no sí, donde, sí, donde sí. entraba el CD y había, pues,
3: era toda una parafernalia comprar un CD, ¿no? O sea, era un soporte de plástico donde venía el CD enganchado y todo este soporte venía una caja vertical. Yo todavía tengo un par de cajas ahí, los originales de YouTube, como ah, tenía como siete u ocho, pero con el paso de los tiempos se fueron malogrando. Pero tengo el Humble y de y Fire. Todavía tengo esas dos cajas ahí bien guardadas. Y ya uh -huh. protegidas de la humedad, no podía estar hechas leña después de tanto tiempo. Y, es ahí. y
0: aprovechamos, aprovechamos este error para, para regresar sí, claro. un poco acá todos los, los saludos. La gente está muy feliz, por supuesto. Sí, de, de sí este acá,
1: acá este, bueno, ya Pedrito saluda a Rafa. Rafo le responde, <risa> Charlie, Charlie también nos saluda, un saludo para Charlie, que también esperemos que un pronto lo tengamos por acá. Pedro también nos dice, el inicio de Weather street Half No Name es, el, es la mejor parte del Rattle Ham, dice. Sí, quizás por eso... Nuestro amigo Rafa se quedó pegado
3: ahí, ¿no? Totalmente y... de acuerdo con Pedrito, porque esa parte es tan... Te llega al bobo, o sea, todo, todo, toda la parte, el intro, eh, ellos que entran con pausa, como les repito, con el fondo rojo, y ves la sí. reacción de la gente cuando arrancan y es espectacular. Dices, ¿qué banda te puede lograr hacer esto? ¿no? Y engancharte en una. Como y,
1: cosas y, como. Eso, y eso lo volvimos a vivir en el Joshua Tree 30 aniversario, pues, ¿no? Claro, como otra tecnología. Y todo. La experiencia
3: fue espectacular, Sí, sí, sí,
1: Oye, Rafa, ¿y es ahí en Phantom donde tú consigues este póster, si mal no recuerdo que tú me contaste, que lo tienes en tu cuarto grandote del, del Action Baby, no?
3: Sí, bueno, eso es una anécdota, ¿no? O sea, yo iba tan seguido a Phantom y siempre preguntaba, ¿y qué has traído de nuevo YouTube? O sea, yo iba de frente a preguntar, ¿qué has traído? Porque ya había todos los recursos de encontrar algo nuevo en, en, en Polos azules, ¿no? Uh -huh. este, tanto así que cada vez que llegaba llegó youtube llegó youtube llegó, o sea sabía que me llamaba <risa> rojo pero para ello era youtube o sea llegó youtube pero gracias a eso fue por ejemplo el día que lanzaron el Acton Baby en Estados Unidos 19 de noviembre si no mal lo recuerdo del año 91 Phantom trajo el Acton Baby lo soltó el mismo día entonces a la una de la tarde yo estuve en Phantom y me, me dieron mi cd y un pata se había comprado la versión en cassette pero el mismo día que salió en Estados Unidos este, estuvo y ellos fueron, a través de Phantom, fue que conseguí las 16 láminas del, del postre original. Porque las, las láminas que vienen ahora con los boxes, los recopilatorios, son las láminas en, este, estampadas, ¿no? Pero estas, las de colección, vienen uno de uno, perdóname, uno de 16, dos de 16, tres de 16, vienen rotuladas. Uh -huh. Y esas son las que gracias a Phantom, me demoré casi un año que conseguirlas, pero Phantom me las consiguió todas. ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que lo vi dije,
0: ¿me, me, me puedo tomar una foto? Cercana. No, demasiado, demasiado. No, este
1: es cuadrado. un lugar de culto, pues es un lugar de culto. Todo aquel que vaya a la casa de Rafa tiene que tomarse una foto con, con, el, con el cuadro, prácticamente es un cuadro de... de ¿cuánto, ¿Cuánto mide el cuadro, Rafa? Uh, mide
3: un metro y medio por metro y medio, que si no me equivoco. Claro, un es más grande,
1: especial. es... es es toda la portada del Action Baby de un metro y medio, imagínate. Acá,
0: acá, acá Charlie dice antes de salir se persigna, ¿verdad?
3: <risa> Casi, no, no me da para tanto todavía, pero sí, felizmente este Miriam me, me dejó ponerlo en un sitio privilegiado que es en nuestro cuarto, ¿no? entonces lo, lo veo todo el día, todos los días, lo veo. Sí, claro, sí no. Un beso para mi esposita que me aguanta tanta locura, la verdad. <risa>
0: Beso enorme, beso enorme para, para Miriam y, y agradecer, ¿no? Porque yo me imagino, además, ¿no? La pobre Miriam aguantando que cada amigo de Rafo que llega a la casa y un tutero no diga, ¿no puedo entrar un ratito? Ya, va. ¿No? Es, es parte del
3: tubo. Es verdad. Que sí. no,
1: le, no le queremos dar ideas a Miriam, pero puede ser que ahora en pandemia puede hacer un negocio ahí, ¿no?
0: Un tour virtual, un tour virtual. Sí, ¿no? un
1: tour virtual, ¿no? Estábamos escuchando cómo es que Rafo, nuestro queridísimo amigo Rafo, se hizo fan y... y bien interesante, ¿no, loco? Cómo es que él llega a ser un fan tan, tan coleccionista, además, ¿no? Una... Primera colección que él tuvo ahí que comenta es sobre su, su póster, ¿no? Este póster grande que tiene en, en, en el cuarto de, 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 de él y de, y de Miriam, pues, ¿no?
0: Rafa, es, es un tipazo. Bueno, Miriam también es súper chévere. Recuerdo mucho cuando, cuando me invitaste, cuando tú me invitaste a la casa de ellos, ¿no? Obviamente sí. ya habías conversado para. Para, para poder ir conmigo pero desde la primera vez ¿no? que llegué a, a la casa de rap o de miriam eh, fue muy muy especial ¿no? y ver ese póster ah, ese tomarme una foto con ese póster insisto lo, lo voy a poder repetir mil veces de repente pero qué tal la experiencia poderte parar al costado de ese superpóster y, y hacerte tu fotito ¿eh? no es es, es toda, toda una experiencia de, de Rafa y además que lo cuenta con todos esos detalles Creo que, que lo
1: hace bastante bien ¿no? Sí, no, Rafa además pues es un gran, gran fanático de YouTube, un gran coleccionista Y tiene muchas, muchas experiencias youtuberas si se podría decir Y vamos a seguir escuchando un poco más Porque la conversación que tuvimos con, con Rafa fue bastante extensa ¿Qué te parece si seguimos escuchando algo de su experiencia yututera con Rafa?
0: Mucha atención a lo que viene, eh.
3: No. Ah, mira, la radio empecé solamente coleccionando lo que eran los, los CD's. Eh, tengo un montón de singles, tengo obviamente todos los, todos los discos que, que sacaron. Después cuando comenzamos a este, YouTube magistralmente a sacar reediciones en boxes. También fui comprando algunos, ¿no? Compré Joshua Tree, el Fire, el Boy, October World, la caja de los tres discos también. Este, varias cosas más, ¿no? Pero realmente, últimamente me han viciado fuerte desde que recobró con fuerza el vinilo. Uh -huh. Yo me acuerdo que me pasaron la voz en ese momento Cat Records, cuando tenía otra tienda en otro lado que te había traído justamente el Red Hill Moving Town ese picture disc precioso que sacaron para Record Store Day. Y justo pasaron la voz que quedaba uno en la tienda y dije, queda uno. ¡Ay, es que vuelo! Volé y lo conseguí, no el disco. Lo gracioso es que me compré el disco y no tenía tocadiscos. <risa> ah. <risa> empecé, em, em, empecé, empecé al revés. Entonces me compré el disco este, y nada, tenía que escucharlo. Así que después, este, con Miriam, buscando, buscando, estábamos viendo, comenzamos a comprar algunos discos más y dijimos, ya, vaya. Pues, no o sea, para toca este. compramos y no paré la historieta no paré tengo yo... toda la discografía de nuevo, varios singles y, y por ahí ya tengo gente que, que sabe que busco y me pasan la voz ¿no? tengo algunos grupos ahí en, en Whatsapp en Facebook también que publican en interno cositas raras ¿no? y, y nada, eso, eso está haciendo crecer más la colección yo recuerdo ¿Café?
1: que yo recuerdo que cuando conocí no, a Rafo...
3: Cassett lamentablemente no tengo. Tengo uno. No, no he buscado cassette porque después me tengo que comprar también el, la casetera. <risa> Va a ser complicado.
1: Yo recuerdo que cuando te conocí, Rafo, todavía tú no coleccionabas vinilos. ¿No? Sí,
3: no, eh, no, no, en esa época no tenía vinilos todavía. Claro,
1: todavía no, no tenías ningún vinilo. Y yo me jactaba diciendo, o ah, yo tengo algunos vinilos. Y le empecé a, a hablar ¿no? sobre, sobre el tema de los vinilos y todo eso, el cuidado, dónde los puedes conseguir y todo. Y, y ahora siento que he creado un monstruo.
3: <risa> y no, la verdad que es un vicio. Y muy aparte del tema, no solamente es el coleccionable. Pues te soy sincero, tengo muchísimos vinilos que no los he abierto. Este, he comprado vinilos de época dos veces por error.
1: Sí, nos pasa mucho, nos pasa no mucho, que no te preocupes.
3: Y ya, y ya lo compré. Eso me pasó, por ejemplo, con el Boy. Compré el, había comprado el Boy hace como tres meses. La carátula clásica, la del niño, la carátula europea. Y me, no me acuerdo si fue el mismo proveedor que me pasó la voz Me dijo, oye, tengo este el Boy y Yo, ya, bacán, cuánto, tanto Ya fui, lo vi, está en buen estado, lo traje Y yo, espérate, este hijo creo que ya lo tengo Y cuando sí. llego a mi casa, el que había comprado ahora era la carátula americana Entonces ya tengo las dos versiones de época ¿no? Pero por error, <risa> <no>, por casualidad <risa> y, y, y bueno, a ver, entonces,
0: tienes, tienes CDs eh, La discografía oficial más singles tienes vinilos, lo mismo. Cassette nos dices, bueno, tienes uno.
3: Eh, ¿Libros? Libros, sí, tengo bastante, libros, revistas, en YouTube, en YouTube, realmente propaganda, este, funciones con bono, varias revistas donde salen artículos de DH que te enseñan inclusive las canciones. Tengo una... una una revista que justo sale 10 en, en la portada y que lo que primero que dice abajo no dice si pudiera tocar una sola nota en una canción, lo haría <risa> no, pero, pero, claro, ese pata puede tocar una sola nota pero es un, como dicen el científico ¿no? el pata hace que esa nota suene como 300 y en diferentes partes, en diferentes ritmos el pata es un campo Para casi, un casi campo. lo logra
1: con ah, bat, ¿no? porque creo que son dos acordes nomás
3: eh, bat, bat es la canción más sencilla de repente que tiene pero es maestro, porque no te aburres de escucharla
1: así ¿no? es, sí es
3: no te es una maravilla de esa canción es espectacular.
1: musicalmente es en... una maravilla sí, es todo, es y, todo la,
3: y, la, y la letra ¿no? o sea, uh -huh. hay, hay muchas cosas por ejemplo que en la música pueden pasar desapercibidas a veces, ¿no? uh -huh. con youtube eso no pasa, que te puedes quedar pegado con cualquier instrumento o con la voz o con la melodía y cada uno te, te, te lleva por un lado o sea, es la misma atmósfera, pero cada uno tiene un sentimiento distinto, pues claramente sientes lo que el bajo, la parte rítmica está haciendo. La batería de, de, de Larry es espectacular. Ni qué hablar de lo que hace Diego con fondo, ¿no? Que parecen hermanos de toda la vida, ¿no? como, como, como si sí en este camino musical, ¿no?
0: Y los pero, arreglos además, ¿no? O sea, claro los, claro, los arreglos que van haciendo, cómo es que de pronto, ah, ¿y si le metemos esto y si le sacamos esto, ¿no? Y Sí. Y hacen más espectacular la canción, le dan esos
3: detalles. ¿no? Sí, 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 yo, yo no, no sé lo que deben ser esas sesiones de Yami, ¿no? Eso es de, oye, vamos a encerrarnos a ver qué nos sale ahora. Imagínate la cantidad de música que deben descartar estos monstruos, ¿no? Uf. Porque justo, al final en un disco no puedes poner todo lo que hace. Pues.
0: Justo, justo revisaba el, el YouTube por YouTube, ¿no? Que se me hace más fácil que de leerlo que el YouTube por YouTube, obviamente. Y, y todo este capítulo dedicado al, al All That You Can Leave Behind Y cómo van contando ¿no? Estos detalles de, de cada canción Es una buena oportunidad además para, para, para empaparnos más Justo decía este programa Nos permite eso ¿no? Comenzar a meternos, investigar Preparar material que muchas veces No sale por diversos motivos Pero ya nos deja, nos deja bien empapados De, de información y, y, y por ejemplo una canción como Beautiful Day, ¿no? como como, como este, lo que tú decías, ¿no? De pronto, pues se conocen tanto que, que ella entre y dice, oye, hay que meter un corito por acá y, y, y se mete con, con Lenoir y los dos hacen algo, o Y no modifica. Es, es, creo que esas son las cosas que nos gustan de YouTube, ¿no? Esos, esos detalles, esa, esa magia que tiene es. Que tiene eh, por ahí decían, Diez tiene una forma de tocar la guitarra que. Se le puede reconocer muy fácilmente y, y Bono de cantar que también se le hace muy muy conocido. Um, hablemos precisamente de del All That You Can Leave Behind, Rafo. Y, y tú tienes una buena historia con este disco.
3: Sí, la verdad es que el disco me gustó, obviamente. Es un disco muy parejito, uno de los más parejos, creo, de, de, de esta etapa youtubeca después de Last of Us, Baby. Sí, lo, lo que pasa es que parte es cuando fallece el papá de Bono, justamente antes del concierto de Lane Castle, y cuando le dedique esta canción y habla, ¿no? Que esta canción puede ser dedicada para alguien que se va, un amor, por... la letra tiene muchas interpretaciones. Uh -huh. Y cuando uno lee la historia de cómo hicieron la canción, realmente es un mix de, de posibles descripciones, ¿no? Eh, pero para mí yo, yo lo sentía muy apegado a mis viejitos a mis papás, yo sentía esa frase que dice Bono eh, no tengo miedo de vivir, no tengo miedo a morir este, significa mucho para mí, ¿no? yo lo agarré sí, personalmente el significado de la vida ¿no? sobre todo con, con la gente que ya ha pasado su vida y que tu ves que en cualquier momento se puede ir ¿no? este, y parte de la canción también al final ¿no? esto no es un adiós no This is the not goodbye is. Como parece Si no te saco una lágrima porque, porque no, no te has compenetrado, no, no tienes en parte tu historia propia de vida, algo que te, que te pueda mover. Es una canción para mí fuerte, es importante. Es, tiene los dos lados, puede ser un poquito triste y al mismo tiempo un poquito alegre, porque no es una canción desesperanzadora, es al contrario, no, es un, no me importa si me voy, ¿no? uh -huh. Yo sé que ahí vas a estar, así la siento yo, ¿no? Y, yo sé que el resto de gente no lo puede ver acá con mis amigos y están, pero lo tengo inmortalizado en mi brazo, ¿no? yo tengo la frase este ahí como parte de mí literalmente
0: yo, yo puedo hacer la descripción de lo que nos acaba de, de, de mostrar Rafa para quienes de repente no lo, no lo conocen y no han podido ver ese tatuaje en letra es una letra corrida no dice sí, una letra cursiva sí una letra cursiva I'm not afraid to y, eh, y en dos partes no abriéndose como como eh, una hacia arriba la otra hacia abajo no, die live. No, I'm not afraid to die live. Que es precisamente esta estrofa a la que hacía mención Rafa. Un abrazo para, para Fernapuri que se acaba de conectar. También dice Rafa. Un, top, un capo. un capo y, y, y loquísimo que. que esta, esta canción Kaida, además que tiene ese riff, que nos gusta tanto, ¿no? Que, que va y viene, va y viene, y nos acompaña toda la canción y marca esa. Esa emoción, ¿no? Este. Justo leía, ¿no? Bueno, bueno decía que, que él pensaba que esa canción se la había dedicado a sus hijos, pero finalmente ¿Sí? es una canción que, que, que Dietz le dice: Oye, no, esa canción se la ha dedicado a tu viejo, o sea, no es para tus hijos. Y es él, para los
3: dos, porque justamente a raíz de eso Dietz piensa y dice: Claro, yo también me acuerdo cuando con mi viejo salía a volar Cometa. Y la historia Bien. nace porque vos no salió a volar con Mete y como no volaba, sus hijos le dijeron vámonos a la casa y de Quioja con mi Tamagotchi y toda la frustración de que pues, no puedo compartir ese momento y claro, de hecho, lo ayuda, lo ayuda a escribir este, la letra de la canción y termina siendo, para eso voy no, el antes que son tus hijos y el adelante que son tus padres y por eso tan, tan fuerte cuando vos no canta este ya no es un, un niño, ¿no? que no es un hombre, es un hombre. Como, ah. para, rompiendo esas dos etapas de su vida, ¿no? magistral, la letra para mí magistral. Y sí. cuando la conoces y la entiendes y te metes en la historia, dices, ¿cómo miércoles haces para escribir así? ¿No? Que es lo mismo sí. que le, le dijo Bibi King cuando Bono le presenta, a bueno, los comsos Town nos dijo, pero eres muy joven para escribir así, ¿cómo haces? O sea, ¿qué tal el genio? ¿No? Que Bibi King te diga eso se te sube hasta el techo al claro.
1: no sumo claro. justo, justo acá nuestro amigo Quique Tataje nos dice, "No, los que te conocemos sabemos lo que significa Kite para ti, hermano." Y el mayor placer fue cantarla juntos en uno de nuestros conciertos. Te queremos y sí pues nos acordamos ese concierto que for you hizo en el Cocodrilo y te dedicaron una, bueno, te dedicaron justamente esa canción, ¿no? Eh, cerca de tu cumpleaños el año pasado.
3: Bueno, fue justo el día de mi cumpleaños, o sea, el año pasado yo cumplí 50, uh -huh. y justo era el concierto y qué mejor manera de celebrarlo, ¿no? Sí, ¿no? para mí yo siempre se lo digo, Quique, Charlie, Edgar, Matt, y toda la, toda la gente que siempre participa, ¿no? Ellos son mis hermanos, o sea, eso es parte también de lo bonito de la música. Uh -huh. este te, te llega a unir con gente de una manera tan especial que tú no te imaginas, ¿no? Y Creas unos lazos tan fuertes por temas tan, tan profundos como te pueden dar la música. ¿no? Ese sentimiento que te despierta la música es bien, bien, bien fuerte. ¿no? O sea, oye,
1: un fuerte oye abrazo Rafa, a mis
3: hermanos de For You.
1: Claro, un abrazo para ellos. Oye, Rafa, aparte de esta conexión que tú tienes con Kai, tienes otra conexión también con otra canción muy especial del Action Baby.
3: Sí, 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 el Action Baby también es una bestialidad de discos, ¿no? Este, sí, para mí acrobata. Acrobata es una canción espectacular. La letra para mí significa bastante también, porque me identifico mucho. Hubo unos momentos en mi vida donde yo estaba en una etapa espiritual bastante fuerte. Eh, tengo 20 años que soy vegetariano. Eh, la gente no me entendía por qué me convertía a vegetarianismo, cuál era la movida, qué pensaba. Estaba muy metido con, con mucho, mucha mentalidad, mucho pensamiento muy espiritual. Entonces, justamente esa parte de, de, de acrobat, ¿no? Este, en el coro, eh, te dice justamente, o sea, tú no sabes qué, cómo hacer, cómo actuar, ¿no? En este, I must be an acrobat, to talk like this and act like that. Básicamente es, tengo que hacer un acrobata, Dije, te voy balanceándote entre, entre dos mundos, ¿no? Porque uno que no te entiende y otro que no te acepta de repente, pero al final de cuentas tú sigues siendo tú mismo, ¿no? Bueno, y ese es otro tatuaje más que también tengo, como parte... Parte de mi historia youtubesca, todas esas frases que me ha marcado las tengo tatuadas.
0: Oye, Rafa, y, y aprovechando que acabas de mencionar Acrobat, Acrobat no solo es una canción para ti, es una marca.
3: Eh, bueno, aparte sí. la, la opté como marca, ¿no? O sea, mira, la, la, tengo gente que me conoce en patas de toda la vida, que desde que yo escuché Acrobat, yo para todo era Acrobat, o sea, y hasta ahorita sigo siendo Acrobat, ¿no? En Instagram, mi cuenta es Mr. O sea, MR Acrobat. ¿no? Este, comencé apunten, a sacar por fan, ¿Perdón? Apunten, apunten, les digo a la gente <risa> Ah, apunten, apunten Sí, estoy bien activo en, en Instagram, sobre todo publico cada rato Pero sí, también es una marca Una marca de hobby, ¿no? Este, De los polos que estaba haciendo El escudo, que, que, que ya, bueno, casi todo el mundo lo conoce Ese, ese, ese escudito de, de YouTube Que fue parte de la controversia De la final del, del, del ranking De la canción de, de YouTube ¿No? Estaba es la Joshua vida, Tree, vida. estaba el no, que sí, era, era el one contra Werner Stills, contra pero sí, no, también lo he vuelto una marca, pero una marca de hobby. ¿no? No, no, nunca he tenido el, el tiempo o las intenciones de formalizarlo tanto, pero sí, me identifico bastante con algo, definitivamente.
0: ¿Y cómo, cómo nace esa idea? Porque además es, es bonito, ¿no? Los planteamientos de los polos, pues, no, no, no son, digamos, los clásicos polos donde vamos a ver a... a a los chicos de la banda, o, o de repente una portada del disco, ¿no? es eh, Plasmas ideas distintas ahí, ¿no? Has, has hecho polos como el, el de la no llegada de, 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 de YouTube a Perú, o, o este escudo, o, u otros más. O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso creativo? Es, es interesante lo, lo que planteas.
3: bien a mí todo lo que es el tema de diseño siempre me ha gustado nunca he estudiado, nunca me he metido a nada, en eso te soy sincero, yo me pongo a investigar, veo qué herramientas puedo usar y me pongo a aprender sobre la marcha y hacerlo, pero básicamente esto sale porque cuando, a mí me pasa ¿no? cuando escuchas una canción que te gusta mucho la puedes visualizar de alguna manera entonces esas ideas que te van saliendo mientras que la vas escuchando, esas imágenes que se te, se te presentan ¿no? no es que tú la vayas buscando, se te presentan en la cabeza es lo que me hacía pensar en pucha, ¿cómo no puedo hacer esto? Como un diseño, ¿no? O sea, no, ni siquiera pensando en un polo, pensaba o en un diseño, ¿no? Y después, cuando ya tuve el primer diseño del escudo, dije, ya, pues ya lo tengo, queda acá, ahora me voy a hacer un polo. Y me hice mi polo. Y me comenzaron a pedir el polo. Y mientras que estaba pidiéndome ese polo, ya tenía como tres o cuatro diseños más en la cabeza y comencé a ir desarrollando, pero para mí, ¿no? Y si alguien me lo veía, ay, que pasa tu polo, ya quiero. Ya, pues te hago uno. O sea, nunca fue la idea de venderlos, era simplemente yo los uso, los hago para mí los uso y si alguien más quiere, bacán, encantado, ¿no? encantado, se lo, no los puedo regalar porque tampoco no va para tanto ahorita. <risa> pero, no, claro, pero, es un, pero, es un costo,
1: eres, pues, es un costo que eres, uno tiene que invertir. Eres,
0: pero 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 eres, este, eres muy, muy discreto de repente al, al decir no los puedes regalar y sin embargo... Eh, recuerdo que has puesto a disposición En algunas ocasiones Esos polos, Raffo, la, la, la memoria no, no falla, ¿no? Los has puesto para, para, para otras personas Para que se los puedan ganar Recuerdo Uy. que sorteamos uno En, el, en un tributo de, de For You Precisamente en Cocodrilo este, y, y quien se lo llevó Estaba súper feliz, ¿no? Y, y a mí me gustó además Porque fue alguien que no conocía Yo no, cono, no sé quién era este chico Pero estaba súper feliz con su polo, ¿no?
3: Y bueno, o sea, la verdad es que las pocas ocasiones que he tenido la suerte de tener un poquito de producto adicional, por así decirlo, porque claro, de repente alguien me lo pidió y no, no lo pudo recoger, lo que sea, y yo, bueno, pues si hay un evento como este, qué, qué mejor motivo para, para darle algo más a la gente, ¿no? O sea, si para mí me llena tanto diseñarlo, usarlo, y que la gente me diga, oye, qué paja, y yo escucho, qué bacán, o sea, acá está, mañana, que alguien que, alguien, que alguien esté por ahí también pueda disfrutarlo, ¿no? Espero yo les que cuento objetivo,
1: que, que... Yo, yo les cuento de que Rafa no solamente ha donado polos ¿no? también donó un, un DVD el, el, del, el del Sydney ¿no? para un sorteo y justamente me hace recordar que cuando nosotros iniciamos este tema de YouTube Perú, iniciamos con esa, con esa idea ¿no? de compartir cosas, yo también he llevado muchas cosas y ahí Leslie no me puede dejar mentir al inicio yo grababa mis bootles grababa mis CDs, conciertos en vivo y a todos los que iban les regalaba, ¿no? Al comienzo eran pocos y yo se los regalaba, se los regalaba. Y, y lo que quería yo era de que ellos mismos también pudieran hacer otras copias y en las siguientes reuniones todos podamos tener algo de eso, ¿no? Algo de material de YouTube. Y esa es una idea que, que, que rafo lo, lo comparte y lo, y lo practica también, ¿no?
3: Sí, bueno, ahí en la página de YouTube Perú, también en el grupo un par de veces he publicado los links para que dejarme la discografía completa, lo, uh -huh. toda la colección de bonos, los singles que, que en esa época pude recopilar, ¿no? Pero sí, sí no, o sea, acá es compartir, o sea, ni que será sí. YouTube exclusivo de, de nosotros, ¿no? Este, y mientras más gente pueda escuchar, más gente pueda difundir, bacán, porque al final de cuenta esto es solamente el tema del placer de este y el amor por la música y lo que este grupo transmite y lo que nos hace a cada uno repito de manera distinta pero lo que nos hace sentir nos transmite no oye Rafa sobre todo sí
1: disculpa tú, ahora que, que hablas sobre el, 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 el cariño el amor que le tienes a la música y, y, y a YouTube obviamente tú has tenido un grupo no tú formaste un grupo de, 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 de tributo a YouTube
3: Sí, Cuí, bueno, ya hace bastantes años atrás. No, nosotros ya no dejamos de tocar hace más de 20 años, imagínate. No, no hacíamos tributo eh, puramente dicho, hacíamos música propia y también hacíamos covers. Uh -huh. Pero todos en la banda, el grupo se llamaba El Resto. Este, todos en la banda éramos fanáticos de YouTube. Todos, todos. Entonces, gran parte de los covers que hacíamos eran de YouTube. Teníamos Willow, the Hello Main. Bad, staring este at the Sun, por ejemplo, mezclado con Ole One and You, este, qué sé yo, uh, I Will Follow, bastante, bastante música, YouTube metíamos, ¿no? pero claro, hacíamos música propia y metíamos este, gran parte de covers también. Pero sí, es, es otra cosa, tocar YouTube también es otra cosa, ahí está Charlie, que tú ves cómo se vive en el escenario que hay que dar la sí. guitarra y comienza con los acordes de no te transporta a otro lado. <tose>
1: Oye, loco, ¿qué tal, qué tal qué tales historias que tiene Rafa, de verdad, de esta esta relación que tiene Rafo con, con dos canciones muy muy importantes, ¿no? Este que es que es kite y, y acrobat. Qué alucinante, qué chévere.
0: Es así, ¿no? Creo que la, la, la música siempre nos marca y la música, las canciones que puedan tener nuestro grupo favorito. Definitivamente lo hace mucho más y, y, y tú sabes que quería aprovechar para decir y, algo Muy chiquito, ¿no? Pero este programa con Rafa no, no solo fue especial Porque, porque la pasamos súper bien Conversando con Rafa Y con todas las cosas que nos contó Fue especial porque, porque Mi papá estuvo eh, Tuvo la oportunidad de, de estar eh, Atento al programa De comentar fue, fue muy especial, en verdad De, Lo recuerdo con, con mucho cariño Este programa Fue el, el, el único en el que estuvo Y, y bueno pues, eh, eso, eso siempre le da un, un valor agregado ¿no? Es el detalle especial
1: Así es, loco Sí, sí, sí lo recuerdo ¿no? Este Tu papá estuvo ahí Estuvo haciendo su salud o sea, Es más, yo me equivoqué Pensaba que era tu hermano, creo Sí, ese es verdad bueno, es bueno. Pero bueno, son, son cosas como tú dices que nos marcan ¿no? Y ya nos dejan ahí en el, en, en el recuerdo Así como Rafa está marcado ahí con la letra de Kaidi de Acrobat Pero vamos a seguir todavía escuchando algo más de rafo Con algunas anécdotas que, que él tiene ¿no? ahí Vamos a, a escuchar eh, cómo... ¿Cómo es que él tiene una primera experiencia en, en, en un concierto de YouTube allá por la época del Pop Mar? Pues loco.
0: Oye, eso sí es, es, es también bastante destacable. Yo conozco muy pocas personas que fueron al Pop Mar. Así que si quieren conocer un poco más de esta experiencia, vamos a escuchar a rafo y estas súper anécdotas que nos
3: trae.
1: Así es, ¡Vamos!
3: la verdad que eso fue un, un... tuve la suerte de ir a Miami a verlos, fue una locura, pues, justamente con, con uno de esos amigos que te comento con el que teníamos la banda, que este dijo, oye, YouTube, vámonos, vámonos, su prima nos compró las entradas, todo, y yo no tenía visa, o sea, yo tenía este, entrada y no tenía visa, ni siquiera había comprado pasaje. Entonces, este, una semana antes, ya me habían choteado la visa como tres veces y una semana antes justo vine de viaje un tío mío que vivía en Estados Unidos y me dijo, vamos, yo te llevo, vamos ¿no? con el cónsul y me dieron la visa. ¿verdad? Yo ya estaba ya quedándome acá en, en Lima, ¿no? Este, y nada, terminé en Miami, fuimos a ver el, el Pop Martour el, en, el, el, el en el mismo estadio donde el, en el 2017 fui este, a ver a el, el ah, aniversario de Joshua Tree, qué en loco, Miami Dolphins y ese concierto espectacular, espectacular. Lamentablemente las entradas que fueron caras no fueron tan buen sitio. Estábamos en tribuna lateral, bastante arriba, pero no espectacular. Nosotros hicimos nuestro tomo parte. Los gringos son unos aburridos. ¿ya? Ellos querían, oye, siéntate, digo, compadre, que voy a sentar, ¿verdad? YouTube que voy a sentar. ¿no? Entonces,
1: me he venido desde Perú para
3: sentarme acá, no seas. Sí, claro. No, olvídate, los gringos querían ver sus conciertos sentados, no había forma. Nos pusimos, nosotros nos paramos, toneamos, había gente que se contagió, se paró y se puso a tonear. Nos tomaron fotos por ahí, inclusive metimos las cámaras escondidas, esas descartables, pues si nos las quitaban. Obviamente te requisaban todo. Nos pedían las cámaras y nos tomaron algunas fotos por ahí, obviamente las fotos las tengo por ahí guardadas, ¿no? Pero una experiencia bien bonita, ver a YouTube por primera vez, y en el Pop Mar, esa primera puesta en escena, ese escenario gigante, ¿no? Este, una emoción bastante, bastante, bastante grande. como no, un ser... show así, además,
0: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dos o tres cosas de repente recuerdas muy marcadas de ese concierto? Pero, pero no me hables del, del, del que has visto después en video. ¿a? Trata de conectarte con, con lo que tú viviste en ese momento, porque nos pasa, ¿no? O sea, una cosa es lo que vivimos y después vemos otros conciertos y se confunden un poco. Pero, ¿qué cosas muy marcadas puedes tener de repente?
3: Mira, lo que más me marca es que estos patas en concierto es como darle play a un disco O sea, le escuchas y es tal cual Tal cual, pero con su feeling más, ¿no? Porque en vivo lo disfrutan ellos tanto que tiene su punch adicional Pero suenan como si hubieras dado play a tu, a tu cassette, ¿no? En esa época, o a tu CD Eso es lo que más me marcó de ellos la primera vez El sonido es alucinante, alucinante Así se equivoquen, porque siempre va a haber algún arrocito por ahí, pero no importa, claro. o sea, es, son ellos, man, ya están acá, o sea, no, no es que están a través de un audífono, ni a través de un parlante, están ahí delante tuyo, a 200 metros, a 10 metros, de lo que sea, pero estás, estás siendo parte de ese ambiente en ese momento. Yo creo que eso es lo que más te marca. ¿no? Aparte, obviamente, este, tenía recién siete años de fan, tampoco no era tan, tanto tiempo tan metido, más que nada coleccionista en ese momento, ¿no? totalmente distinto que la gira de Joshua Tree, porque la gira de Joshua Tree sí es totalmente un, un punto aparte, ¿no? Y aparte, la gira del aniversario, claro.
0: Claro, claro. Y aparte del, del Pop Mart y de esta gira de aniversario del Joshua Tree, ¿qué otros conciertos has visto, Rapo?
3: Ah, pucha, ¿qué conciertos no habré visto? El slang. De no, Casanova. no, no.
0: ¿En, en, en, ah, ¿en el, vivo? No. No, me,
3: no, olvídate, en vivo no, no he podido, me perdí la oportunidad de ir al 360, no, no pude ir, las otras giras tampoco, situaciones un poco más complicadas, ¿no? pero ya, ya habrá un poquito, un poquito más. Esperamos que, que YouTube nos sorprende y que saque disco o por lo menos gira conmemorativa. No se rumora mucho el tema de la gira de, justamente del Su TV con, con el Aston Baby, no se sabe, vamos a ver qué pasa. ¿no? En Lima, además. Este, imagínate, imagínate en el Nacional, pues, ¿no? Oye, pero,
1: pero a Diez lo han entrevistado y dice que está haciendo música, ¿no? O sea, aparentemente se viene otro disco, ¿no?
3: Sí, bueno, dicen que él y Bono han estado haciendo bastantes cosas durante la encerrona, así que vamos a ver qué sale, ¿no? Material tienen, de hecho, de sobra. ¿Cuántas canciones que han quedado en el tintero de tantos discos? Aparte que podrías este, readaptar, como han hecho con otras canciones antes, ¿no? pero sí sí hay que hay que esperar y ver qué cosas sale qué cosas se nos viene el próximo año espero que den una buena sorpresa no sé si continúen con, un, con el tercer disco que falta de esa supuesta trilogía que hasta ahorita van dos o, o saquen algo algo distinto no el tienes... Soa no el falta SOA. El SOA. O sea, mientras que no sea Soat y nos han pagar impuestos pero sí supuestamente falta el Soa ¿no? estamos es...
0: Estamos aquí en The Flyers Radio disfrutando de esta de esta buena entrevista con nuestro amigo Rafa. Por acá la gente se vacila, ah, ¿eh? mira, dice Charlie dice, "El bajo en vivo es brutal y Adam siempre se equivoca." Y Kike dice, "Ni Eddie se equivoca, ¿no?" se este, está vacilando Charlie por acá dice, "Rafa tiene una foto con pelo marrón ahí en el en el en, en el Pop Mart, ¿no? Esa foto, claro, nos la pasaste, ¿no?" Yo tengo una
1: foto de Quique con pelo corto.
3: Man, <risa> y, sin barba, y sin barba. Y sin barba,
1: claro, claro. Cuando, <risa> cuando, claro, claro. cuando, sí, bueno, cuando nosotros lo conocimos justo... allá por el 2006, 2007, pues, ¿no?
0: Dice Quique, YouTube va a seguir dándonos música por 20 años más, por lo menos, dice,
1: ¿no? O, pues, hasta, que, o hasta que Larry diga, basta.
0: O hasta que la diga basta. Esa es mi teoría. Hablando de polos, no acá por acá, aquí que dice: Yo tengo mi polo, YouTube for you, y eh, Pedrito está diciendo: No sé si reclamando, no sé si ya te lo habrá comentado, pero dice: Mi polo, until the end of the pandemic, dice.
3: <risa> sí, ahí tengo, ahí tengo varios pendientes. Leslie también, Pedrito, Nico. Hay varias gente que me dijo Rafa ya. Este, en febrero creo que fue el último concepto de forrio que nos podíamos juntar dijimos ya en cualquier momento este, a partir de marzo coordinamos para, para pedirte polifuácate ¿no? o sea, cancelación de planes para todo el mundo ¿no?
1: oye Niel, este, yo les quiero contar a, quiero aprovechar para contar eh, y de repente Rafa también puede contar una anécdota más Quiero contar una anécdota que tengo con, con rafo ¿no? En realidad tengo algunas, pero esta este es la que... Barra. Sí, no, esta, esta, es, esta es una que realmente me, me, me da un poco de vergüenza contarla Y que el otro bueno, día la, no estábamos,
3: contar, ¿eh? la estábamos
1: recordando, ¿no? Creo que fue el primer día que fui a tu casa, rafo si mal no recuerdo Claro, cuando, cuando empecé a conocer toda tu, tu colección, pues, ¿no? Y, y rafo tiene este pack donde están los cuatro primeros álbumes ¿no? de, 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 de YouTube, que, que creo que son remasterizados, y dentro viene un póster, ¿no? Entonces yo lo abro, lo saco, <ríe> y abro el póster, pues, ¿no? Lo, lo empiezo a abrir, empiezo a abrirlo para verlo completo, pues, ¿no? Y, y de repente yo no sé cómo veo a, a, a rafo que me está mirando medio raro, ¿no? Uy, oh, qué chévere este póster, le digo, sí, está chévere. Nunca lo había abierto, me dicen. Es la primera vez que lo veo. <risa> o sea, yo había sido el padrino de, 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 de ese disco, ¿no? Yo sin creer... Oh, discúlpame porque yo no sabía que él nunca lo había abierto, pues, ¿no? Así que yo le, yo le quité la virginidad a ese póster. <risa> sí,
3: ya no es coleccionable. <risa> bueno. Esa <risa> okay.
0: es una buena historia. Esa es una muy buena historia. Por acá miren, este, comenta, dice, sí me acuerdo, Errol, y se vacila.
1: Por sí, acá.
3: es que por, si lo hubieran visto, pues, mira, le hubiera tomado una foto al pobre Errol para que llene la cara de preocupado que está... De
1: verdad, yo estaba muy avergonzado, porque, porque creo que nos conocemos como fans y coleccionistas que, que a veces, tú mismo has dicho, no tienes discos que ni siquiera los, los has abierto. Yo también tengo discos que, que hasta ahorita no los abro, ¿no? Pero imagínate que venga alguien y lo abra como si nada, pues, ¿no?
0: Por acá, por acá, mira, Kike dice: Ya llévatelo, nomás te dijo.
1: Dice. <risa> Oye, y Rafo tiene, tiene un, un, una edición súper especial del Action Baby que también tiene toda una historia. ¿Cómo lo conseguiste, no, Rafo?
3: ¿Cuál de todas?
1: La, la caja grande del Action.
3: Ah, la caja, sí. Sí, Lo que pasa es que el. el... Ya se viene el aniversario de Last Baby, ahí voy a publicar en, en Instagram la, la pequeña, gran colección de Last Baby que hay. Pero sí, lo que pasa es que yo estuve buen tiempo tratando de conseguir el boxe de Last Baby. No, no la caja grandota, porque era impagable y aparte que no había.
4: Uh -huh.
3: Y mira, estuve en Estados Unidos, no lo conseguí. Estuve buscándolo por acá, buscándolo por Amazon por un montón de sitios no estaba. Y un viaje que hice con Miriam a, a, a Chile. Este, estábamos en Santiago y ella me dijo, mira, te voy a enseñar unas tiendas por acá que son de, de gente metalera. Nosotros como el tipo Caracol, de gente metalera. Ah, vamos. Entramos y había una tienda de discos. Y, y yo bueno, pues es que voy a entrar. Voy a preguntar de repente a ver qué hay. Entonces entro y dice, oye, este, ¿tienes algo de YouTube? Sí, la, la pregunta es de siempre, ¿no? sobre todo cuando vas afuera. ¿No tienes algo de YouTube? Pues, este, le preguntan, sí, pues Ahí tengo un boxet No, no. Y dice, Ven, a ver, muéstramelo, y tenía el Astumpedia. O sea, lo había buscado por medio, exageración, es decir, medio mundo, pero por mucho tiempo y no lo había conseguido, y en Santiago de Chile conseguí el de del Astumpedia. Pero no, ahí no quedó la cosa, o sea, no lo compré. Me dieron mi precio. Yo salí temblando amarillo, como el color papel, ¿no? Y...
1: Listo, seguimos, seguimos aquí en The Flyers Radio, nos quedamos en, 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 la, en, este, en la historia de, de Rafo contando cómo es que consiguió la edición especial del, del Action Baby, disculpen ustedes el corte, pero aquí estamos de nuevo, eh, conversando con, con nuestro amigo Rafo, un gran coleccionista, un gran amigo, un gran que 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 tiene mucho 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 que contar siempre cuando siempre cuando yo a tu casa Rafo hemos conversado bastante no y, y ahora justo nos está contando la historia de cómo consiguió un, un, una edición especial del de Action, de Action Baby que te quedaste Rafo en que estabas por las tiendas de, de Santiago y, y preguntaste algo si tenían algo de YouTube y te dijeron ah, ten, ten, tenemos esto <ríe> Sí, tengo esta
3: cajita, ¿no? me Este box-set, No, la hora, la hora el la box-set que tanto tiempo había buscado, ¿no? Pero yo salí de la tienda derrotado cuando me dieron el precio. Y, me, y mi esposita me pregunta, pues, ¿qué encontraste? No, tenía el box-set. que hace tiempo busca? Sí, ¿y por qué no lo compró? ¿Qué cuesta tanto? No voy a decir lo que me dijo literalmente, pero un poco más me dijo, entra y cómpratelo. ¿Y, <ríe> y gracias gracias a eso es que ahora ese box-set lo tengo acá, pues. ¿no?
1: Qué importante fue Miriam en ese preciso momento, de verdad.
3: La verdad que sí. Te soy sincero siempre. En todas mis decisiones de compras, así medias medias, salidas de finanzas estratosféricas, sí, siempre consulto con ella, olvídate.
1: Oye, y Miriam te ha acompañado incluso a comprar cosas tuteras, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad, este. Me me apaña mis mi gustos, ¿no? Sabe que me apasiona YouTube, sabe que me apasiona YouTube y tengo muy, he hecho muy buenos amigos, no solamente con la gente de, que le gusta YouTube, sino también con gente que está en el negocio de, de vender discos, ¿no? Entonces tengo uh -huh. muy buenos amigos, estaba Alejandro Castañeda en su momento que mandaba saludos, Se lo conocí porque él trabaja en una tienda de discos. Ah, qué bastante él trabaja en vinilos. Y oh, nosotros claro. íbamos a Vinilos y comenzábamos a comprar allá y nos hicimos amigos y ahora somos bastante, bastante amigos con él con Oscar que es el dueño, uh -huh. igual con Cat Records, con Fernando. Eh, es, es, es Este mundo, como te digo, te, te, te une de una manera distinta a la gente, ¿no? Sí. Ser melómano, ser apasionado de la música, te, te conecta de una forma totalmente distinta con las ¿Y personas Miriam? que de repente no están tiempo del en mundo, no ¿Y, y Miriam no, es muy melómana
1: es un... también, ah ¿eh? eh, las veces sí. que he podido conversar con ella le gusta una variedad musical bastante grande, ¿no?
3: Sí, 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 bastante, bastante amplia. Le gusta mucho los 70s, 60s, este, 90 También tiene varios extremos. Este, aunque no lo crean, acá estamos escuchando música clásica. Hace un mes estamos escuchando música clásica, someterlo al almuerzo. Buena decisión. Estar un poco más tranquilo. Escuchamos bastante, de todo un poco. De todo un poco. No, 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 no decimos, no, a menos que sea un reggaetón. Disculpen los que le gusta el reggaetón, pero se ve bien uh -huh. Pero escuchamos casi de todo
0: es Que es bueno, además, siempre ir eh, encontrando esa, esa variedad que, que, que te permite, además, valorar más cuando vuelves a lo que más te gusta, ¿no? O sea, encuentras un sí. poco de todo, ¿no? Porque todos los días no puedes comerte pues un churrasco. Bueno, en tu caso, tú no comes carne. Pero, <risa> <risa> pero digo, de manera general, o en tu caso, bueno, no, no, no sé... Eh, no sé, no se me ocurre. Ayúdame, qué plato este así contundente que, que te guste a ti mucho, que les guste a ti y a Miriam, pero, pero todos los días no van a comer lo mismo, ¿no? Obviamente hay, hay que encontrar variedad también uh, ahí. Eh, Rafa, es, es, es excelente la, la... De verdad estoy bastante emocionado porque es... Yo recuerdo mucho, yo quiero contar algo sobre Rafa. Um... Una vez, me acuerdo que yo pedí ideas, ¿no? Y, y algunas personas mandaron algunas ideas, ¿no? Que, que siempre se valora mucho, por supuesto. Este, pero Rafa se lo tomó muy en serio. Y, y fue genial, de verdad. Y me hubiera gustado hacer la mitad de las ideas que, que mandó. Y no exagero si que mandó por lo menos unas 20 ideas. Pero una de esas ideas... Una, que además llegó un poco después, eh, la, la, la tomamos, ¿no? le, le, le metimos unas tres, cuatro vueltas y salió algo que, que, que nos tuvo entretenidos durante buena parte de la, de la cuarentena. ¿no? Cuando no podíamos salir, nos entreteníamos todas las, todos los días votando por nuestras canciones favoritas. ¿no? Y, y, y es genial, es genial porque claro, cuando eres... Cuando eres youtuber siempre piensas mil cosas que se pueden hacer relacionadas con YouTube Y supongo que, 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 que igual pues se van fabricando más ideas también, ¿no, Rafa? De, de cosas por hacer
3: Sí, la verdad que hay bastante Depende justamente de los objetivos a dónde quieres llegar, ¿no? Este, pero sí, hay, hay bastantes cosas realmente por hacer Y se ve, hay mucha movida en las redes sociales Mucha gente de afuera mucho fanático que individualmente este, comparte sus ideas, comparte su colección, comparte algún diseñito, simplemente algún mensaje, una foto. Y eso es bonito, eso es bonito porque estás conectado de una manera tan nuevamente, aunque parezca muy redundante, es distinto. Esta movida musical es distinta y creo que pocos grupos pues, tienen este tipo de conexión. Porque no solamente es la música que te mueve, sino el, el mensaje que te deja la música y el sentimiento que te deja la música que es algo que YouTube sí logra en casi todos sus discos y en, en, en todos los discos tiene un par de canciones muy representativas que te hacen sentir eso mismo.
0: Oye, yo, yo quiero leer lo que dice Miriam por acá dice justo, nada como ustedes, disfruto la música pero no me pregunten nada porque no sé <ríe> Eso para Miriam, siempre tan siempre tan linda y tan, tan divertida en sus, en sus comentarios eh, Rafa, muchas gracias por, por todo este tiempo que nos has dedicado gracias por tener la paciencia de, de, de acompañarnos en cada corte y reinicio esperamos eh, siempre estar eh, conectados y habrá oportunidad para compartir de una forma mucho más, más cercana esperemos que, que muy pronto un beso grande para, para Miriam queremos, queremos acabar eh, esta, este programa junto a ti pidiéndote dos cosas la primera es hemos hablado un montón de cosas pero igual siempre van a quedar muchas más por hablar una anécdota rafa una anécdota así que, que te venga en la cabeza hemos hablado de varias ¿la? pero una tuya una que has tenido ahí en la cabeza y que te gustaría contar
3: una anécdota bueno ya conté la de Last tu baby también este uy mira yo, yo no sé si catalogarlo como a, como anécdota sino que he tenido la suerte de que muchas veces hay gente que, que ha sido parte de mi vida en mucho tiempo y hay gente que, que por diferentes motivos ya no, ya no tengo cercanía ya no voy a vivir afuera, la relación de repente de amistad, cada uno siempre tiene sus caminos, ¿no? Eh, pero much, varias veces me ha tocado que hay gente que después de muchos años... Eh, por ahí me la encuentro o me escriben o me mandan un saludo y me dicen hay que escucha escucho una canción de YouTube me ti. Que... <risa> Qué es que, que
1: te sí claro y además está marcado en tu piel o sea
3: literal
1: así es literal
3: es más hay, hay varios espacios reservados para otras cosas pero vamos a ver
1: <risa> oye Rafa pero cuenta cómo conseguiste este la letra original del del Action Baby
3: Ah, esa sí es otra anécdota, ¿no? Claro. Este, bueno, ya saben que yo soy fanático de las Tumbeis, o sea, eso ya de cajón por, el, por acrobat sobre todo. El disco me parece espectacular. Y la cosa es que yo, este, muchos años atrás, había pasado creo que un año después de lanzaron a las Tumbeis, ha sido en el 92, 93 de repente, había visto que alguien había publicado un mensaje, pero con la tipografía de las O Ahora, la tipografía de las Tumbeis es una tipografía hecha a mano, esa mano alzada, ¿no? Este, pero alguien se había dado el trabajo de hacer la tipografía para PC para computadora. y el font me puse a buscarlo, no lo encontré hasta que, no sé, creo que hace unos 6, 7 años atrás buceando en un, en un blog bastante antiguo alguien decía que tenía la letra de las tombeiras, pero era un mensaje de hace 14 años atrás, una salvaje de tiempo y se me ocurrió escribirle Hoy oh, tengo mucho tiempo, soy de Perú, nada, ah, un floro, y el pata como a los 10 días me responde, toma, descárgala, y era el pata que había hecho el FONT en su momento hace 800 años atrás, y me la, me la soltó así sin conocerme ni nada, diciendo, este foro ya no está activo hace como 5 años, ¿qué se sacaba? ¿No? Y pum, me, sol, me, me, me soltó el FONT y tengo el FONT de las 2 Baby, ¿no? O sea, no es, o bien, repito, no es el original, pero es alguien que la chamba y está toda la tipografía de la Tumbi para hacer lo que te dé la gana con eso. ¿no?
0: Qué paja, qué, 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 sí. qué interesante, ¿no? Además, para, para ti que te gusta, además, diseñar, hacer algunas cosas, como tú bien dices, como hobby, pero qué bonito, ¿no? O sea, te da más posibilidad el sound.
3: Sí, sí, claro. Es más, si tuviera mi computadora, la cantidad de tipografía que tengo, porque. Uh -huh cada locura que se me ocurra, soy maniático, entonces tengo que estar buscando la letra que me transmita lo que quiero que la palabra diga, no, sí, no solamente es el sí. texto, ¿no? no todo es área. ¿no? Así es. Entonces, pues, pues, este, buscar la letra que justamente haga que esa palabra cobre más significado, ¿no? esa es la parte que de repente me, me amoro mucho más, no tanto en armar el concepto, sino en encontrar la tipografía para poder completar, ¿no? Pero sí, pues parte, parte de, lo, de los vicios que, que, que uno puede tener, ¿no? Lo bonito de sentarse a veces cuando tienes tiempo y despejar un
1: poco la cabeza con, con tus ideas, ¿no? Cuando, cuando uno hace un diseño, creo que una de las cosas en las que uno más se tarda es en buscar un, un tipo de letra ideal al, para el diseño que estás haciendo. Porque <risa> estás uno sí, porque por no, uno, uno por uno. No todas las letras quedan,
3: pues no todas no, las letras pues, funcionan,
1: ¿no? El no mensaje así. es totalmente distinto con una letra o con otra. Oye, y acá ahí, Kike, Kike nos pregunta, o te pregunta a ti, dice este Rafo. Si tuvieras abono al frente, ¿qué le dirías?
0: No, ¿qué le harías, ah? ¿Qué le dirías? No, ¿qué le
3: diría? <risa> ¿Qué le diría? No sé, compadre. ¿Cuánto tiempo tienes para que me firme todo?
1: <risa> ¿Tienes, ¿Tienes un par de horitas para que vayas a mi casa y, y, y me firmes todo lo que tengo ahí?
3: <risa> sí, claro, dígate, ¿no? ¿Qué le diría? No sé, la verdad, ni siquiera sé si le podría hablar en su momento.
1: Bueno, loco, que Rafo, de verdad que, como lo he dicho en el mismo programa ese día, conversar con Rafa es suf, mandarse unas loras así casi interminables y tener anécdotas también con él, la misma anécdota que yo tuve con él, que, 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 que hasta ahorita la recuerdo y me da vergüenza, me da vergüenza ¿verdad?
4: <risa>
0: bueno, ya sabes, siempre antes de abrir un disco Pregunta si es que alguien lo ha abierto Si es que vas a abrir un póster Pregunta si alguien lo ha abierto Lo que fuera, ¿no? <risa> ya ya, ya no han abierto, ya lo han visto Para que no le suceda lo mismo Bueno, hemos disfrutado mucho de, de, de escuchar a nuestros amigos Nuevamente Isabel y rapo Esperamos que ustedes también hayan disfrutado de este programa y no se pierdan el programa que tenemos para ustedes la siguiente semana. ¿Con quiénes vamos a, 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 a tener este programa, este segundo programa, Ed?
1: Sí, loco, espero que les haya gustado este primer programa. Resumen, la próxima semana vamos a tener a nuestro amigo Alex, Alexiño, más conocido como Alexiño, y nuestra queridísima amiga Joanita. Así que no se pierdan el próximo programa. Episodio resumen. Bien, próxima. Bien 360, ¿no? Bien, Bien 360, 360. Ese, ese episodio. Sí, loco. Nos vemos hasta el próximo programa, loco.
0: Cuídense, chao chao.